0: Cuando hay un problema, no hay algo que hacer, hay algo que saber. De Luisa Hay. Gentnova, fundada en Alicante en 1998, surge por el deseo de proveer servicios de salud alternativos, enfocados en descubrir el origen de la dolencia en lugar de acallar el síntoma. El objetivo todos estos años ha sido proporcionar un camino hacia la salud y el bienestar. La misión es ayudar a vivir una vida plena, física y emocionalmente, a la vez que aprendes a cuidar y escuchar tu cuerpo. Para ello, ofrecen las herramientas para que cada persona, a través de la mejora de hábitos de vida y de la comprensión de las necesidades de su cuerpo, pueda actuar sobre su salud de manera independiente y responsable. La visión integrativa nos las ha llevado siempre a considerar al paciente de manera holística, como un todo, cuerpo, mente, energía, emociones único y maravilloso al que atender de manera individual. Tratan personas, no enfermedades, pues cada una presenta características únicas. Para ello utilizan las mejores técnicas a disposición, integrando los conocimientos de medicina milenarios con los que nos provee la ciencia actual, siempre en el mejor interés del paciente. El objetivo, el bienestar. En el episodio de hoy les voy a presentar a dos personas muy muy especiales para mí. Por un lado está Cris Andreu, que es la CEO de la clínica Gentnova en Alicante y coach de gestión emocional. Y por el otro, Antonio López Postigo, dietista clínico, educador nutricional, experto en microscopia de campo oscuro y en moxibustión japonesa, diplomado en medicina tradicional china, doctor en filosofía y teología y autor de dos libros, que esto no lo sabía, Antonio... (risa) El hombre frente a Dios y el concepto de libertad en el pensamiento de Jacques Eliul. Perdón si no pronuncio algunas cosas muy bien. Pero bueno, aquí les presento a, a dos personas que tengo muchas ganas que conozcan todos en el búnker. Así que ahora sí, bienvenidos, Antonio y Cris, a mi búnker creativo. ¿Cómo están?
1: Hola, mica, bien.
2: Hola, mica. Es un placer. Nos hace mucha ilusión. Bueno, Nos voy a, te... a contar un poquito primero que
0: que estuve hace poco en la clínica, y fue una experiencia súper hermosa. Y sobre todo, como para simplificar un poco y ya escucharlos a ustedes, que es lo más interesante de, de, del episodio de hoy, que es el episodio número 18, que es un montón para mí, eh, yeah. fue el, el acceso a mi autoconocimiento de manera más interna. Creo que uh-huh. todos el resto de los episodios siempre fueron enfocados más desde, bueno, el autoconocimiento emocional, el autoconocimiento más reflexivo, pero en este caso algo que a mí me, personalmente me interesó mucho fue el haber tenido acceso, a, por ejemplo, a ver mis células, el haber tenido mm. acceso a, no sé, cómo estaban mis vitaminas, como acceso literal de poder ver, bueno, quién es Mica Coronel más allá de lo, de lo filosófico, sino de lo biológico, ¿no? Y eso fue también lo que me dio ganas de invitarlos también al podcast para que las personas puedan tener ese acceso a, a esta nueva visión, no nueva, perdón, pero esta visión más integra- integradora, integrativa de, de la salud, así que eh, bueno, para arrancar, no sé si querés arrancar vos, Antonio, o, o queréis contándonos un poco cuál es el enfoque que tiene la clínica.
2: Pues, como muy bien has comentado antes, para nosotros hay varias cosas que definen nuestra filosofía. Una es tratar a la persona, no como un enfermo, sino como una persona que está compuesta de mente, cuerpo, emociones, energía lo que se llama holístico, aunque es una palabra que ha estado un poco maltratada, pero digamos que de esa manera, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ser corresponsable con la persona, es decir, darle a la persona las herramientas para que aprenda a escuchar su cuerpo y a tratarlo, saber qué le conviene comer cuando se siente así o se siente de otra manera, eh, de, de forma que la persona sea independiente, que tome las herramientas para tratarse sin hacerse eh, dependiente de un médico o de una pastilla o de un terapeuta, sea la terapia que sea. Al final, una vez que tomamos conciencia de qué somos y qué necesitamos, es mucho más fácil vivir Y, y entender nuestros ciclos, entender nuestras necesidades físicas y emocionales. En fin, esa es un poco nuestra filosofía. Me encanta, súper interesante.
0: ¿Algo que quieras añadir, Antonio?
1: Que Genova eh, trata sobre todo de dialogar con el paciente muchísimo, de, de escucharlo, como dice Chris, de hacer una atención lo más personalizada posible. Normalmente estamos una hora como mínimo con el paciente. Atendemos personas, eso es lo que ha dicho Chris, que me parece más importante. En vez de tratar enfermedades, tratamos personas. ¿no?
0: Me encanta. Porque hay algo, ¿no?, como asociado a a que solo tratamos la salud cuando aparece como un síntoma. En el caso de ustedes entiendo que está más enfocado
2: en la prevención, ¿no? Totalmente. Esa es otra de las líneas maestras de nuestra filosofía, el enseñar a prevenir. No, No queremos, aunque muchas veces la persona viene cuando ya está enferma. Pero a medida que nos conocen también van trayendo a sus familiares para que antes de que estén enfermos puedan eh, prevenir. Y muchas de nuestros servicios van enfocados a eso, a la prevención. Realmente cuando uno aprende qué necesita comer o cómo necesita vivir, hablando en un término muy amplio de la palabra... Eh, Es más improbable que haya enfermedad. Habrá ciclos de subida o bajada del sistema inmunológico, etcétera dependiendo de otros factores ambientales o, bueno, la vida misma, ¿no? Eh, No hay suficiente prevención para evitar que la vida pase y habrá momentos en los que un virus nos afecte o una bacteria o lo que sea, ¿no? Pero, bueno, en esa prevención nuestro cuerpo estará más preparado y también nuestra cajita de herramientas para saber qué hacer en esos momentos, ¿no?
1: Hay un dato curioso, que es que los médicos chinos, hace miles de años ya, cobraban cuando el paciente estaba sano. Cuando se enfermaba, ya no cobraban. Porque su, 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 su leitmotiv, su, su sentido de ser, de, de practicar la medicina, era prevenir la enfermedad. Mientras la persona estaba sana, pues el médico cobraba, pero si no, no. Es un, un abordaje muy diferente al, al que hacemos nosotros en la sociedad occidental, ¿no? Y esa es una filosofía que nos ha impactado y que nos gusta muchísimo también, ¿no? es la, Esa prevención.
2: Cuando aprendemos a escuchar al cuerpo, no solamente, por ejemplo, tú eres experta en, en la parte emocional, en escuchar tus emociones, ¿no? Pero eh, si vamos más allá y escuchamos también los síntomas, nuestro cuerpo tiene una manera muy clara de dialogar con nosotros, es a través del dolor y a través del placer. Eh, Entonces, cuando hay dolor, de lo que sea, eh, si lo que hacemos es tomar una pastilla que lo acalle, hemos silenciado el cuerpo y ese mensaje que nos traía desaparece momentáneamente. Claro, en algún momento va a aparecer con más fuerza porque va a encontrar la manera de hacerse presente y eso va a ser inevitable.
0: Es como si hubiéramos perdido la capacidad de dialogar con el cuerpo, ¿no? Totalmente.
2: Totalmente. De hecho, te das cuenta, por ejemplo, cuando tratas a a a algunas personas y en en la entrevista inicial les preguntas sobre cosas que se supone que deben de saber de su cuerpo, como, no sé, por ejemplo, cuánto van al baño o qué aspecto tiene eh, eh, lo lo que depositan en el baño, o sea, decirlo así, no saben. No tienen conciencia, no tienen conciencia de cuántas veces han dormido mal en el último mes o si beben suficiente agua. Le preguntas, por ejemplo, algo tan sencillo como cuánta agua bebes al día y no no tienen conciencia. Estamos tan en la mente muchas veces que no reparamos en algo tan sencillo como es el agua o, o si respiramos eh, pausadamente alguna vez en el día y se, vamos, son dos cosas que si no las hacemos nos morimos inmediatamente ¿no? o sea, tardamos muy poco en morirnos sin respirar o sin beber agua entonces, que no seamos conscientes de cuánta agua bebemos o de si respiramos profundamente o no o cuánto dormimos, dice mucho de nuestra sociedad, en qué anda nuestra mente si no es en nuestra supervivencia básica y ¿no? elemental
0: comparto, comparto todo. ¿Cuáles son como simple, los programas que hoy ofrecen, como para que si nos están escuchando dicen, bueno, ok, entiendo la teoría, pero ¿qué sería exactamente lo que puedo ir a, qué servicio puedo ir como a a tomar?
2: Mira, el servicio más completo para iniciar es lo que nosotros llamamos el chequeo general, ¿vale? En este servicio le vamos a hacer al paciente, a la persona, eh, una prueba de minerales, vitaminas, y metales pesados para detectar cuáles son sus niveles en el cuerpo, en los tejidos, no en sangre. Además, le vamos a hacer una prueba eh, mediante la microscopía de campo oscuro, que eso después te lo puede explicar Antonio un poquito mejor, que es ver tu sangre en un microscopio para ver qué formato tienen tus glóbulos rojos o qué cantidad, etcétera. Además de eso, le vamos a hacer, por supuesto, una entrevista larga para evaluar los hábitos ...alimenticios... ...los hábitos de vida... ...etcétera... ...y una bioresonancia... quantum eh, ...que si quieres... ...después te cuento un poquito... ...en qué consiste... Eso. Entonces, ...con toda esa información... ...nosotros... Eh, ...podemos... ...tener, tener una... Infor- o sea, una cantidad de información suficiente... ...como para ofrecerle al paciente... ...un programa de salud... ...que va a consistir en una dieta... ...o digamos un plan nutricional una serie de suplementos si los necesita y, si es necesario, la sugerencia de X tratamientos eh, de lo que necesiten. Puede ser que no necesiten nada, como es tu caso, que simplemente con una serie de pautas alimenticias y una sugerencia de algún suplemento es más que de sobra.
1: Puede ser también que visite a un, al, al fisio, que tenemos un fisio integrativo, Eso es. o al podólogo... Eso
2: es, según lo que detectemos... Depende le vamos a recomendar o, o que haga o que camine al sol o que, en fin, lo que detectemos. Ese es el servicio, digamos, por el que yo empezaría, porque es el más amplio. Si es necesario, lo podemos ampliar también con una prueba de ácidos grasos, porque existe una carencia brutal de omega 3 en, en nuestra sociedad occidental, por la forma en la que nos alimentamos, y ese sería, digamos, el, el inicio eso es lo que fui a
0: hacer yo y eh, parece que, es, que hay que hacer un montón de cosas por, por la cantidad de información, en realidad son 20 minutos de que te pinchan un poquito el dedo y de ahí sale un montón sí. de información, o bueno, sí. después la, la sesión también de, de videoresonancia, pero nada, para transmitir eso de que yo lo hice y, y es súper lindo y no duele y de repente tenés acceso a un montón, un montón de información que está buenísimo, porque también creo que algo, o sea, hoy en día, ¿no? Y esta es mi opinión, eh, creo que estamos pasados de información innecesaria en general en nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, hablo por mi generación, que estamos todo el día en las redes accediendo a información que quizás ni siquiera necesitamos, desde uh-huh. alimentación, deporte, ¿viste? Todo el mundo ahí te dice lo que tienes que hacer, qué te va a hacer sentir bien, y la realidad es que eso va a depender de vos, de tu calidad de vida, de tu historia personal, de tu genética, entonces me parece que es súper importante aprender cómo hacer más enfocados, o sea, de repente claro. puedes ir a hacerte este estudio y tener a alguien que te asesore enfocadamente a tu alimentación. O sea, en mi caso yo soy vegetariana hace 8 o 9 años. Y para mm-hmm. mí no es fácil encontrar a alguien que me respete mi filosofía y que encima me aporte ¿no? como información útil. Entonces creo que o sea, mi mensaje más importante creo que, que puedo aportar a, a esta entrevista tiene que ver con ser más enfocados a la hora de buscar información. No sirve estar viendo 10 horas de videos de YouTube o TikTok sobre qué es lo mejor de hacer deporte o qué alimentación te va a quedar mejor si no sabes tus niveles de nada. O sea, capaz te están diciendo que comas, no sé, pescado dos veces al día y quizás tu cuerpo no necesariamente necesite eso, sino otra cosa. Entonces, yendo a esto me gustaría...
1: Ay, perdona, hay mucha desinformación también porque uno se mete en Instagram o en otras redes sociales y de repente una persona te dice... Come avena, otro te dice, la avena te sienta mal, otro come pescado, no, el pescado no lo comas, otro come carne roja, no, la carne roja es cancerígena, entonces tenés un montón de gente diciendo cosas contrarias y gente muy perdida.
0: Y eso tiene un impacto emocional súper alto, porque de repente, por ejemplo, Ah. yo como avena a la mañana... Y de repente, claro, otro día había un video que decía eso, no comas avena a la mañana nunca, porque es el peor del mundo. Entonces, claro, emocionalmente yo vivo en un pico de tipo, me estoy muriendo, estoy bien, me estoy muriendo. (risa) Y de repente, claro, y lo primero que te pregunté, me acuerdo, Antonio, fue, ¿está bien la avena a la mañana? Y es como, bueno, depende, vamos a hablar de tu alimentación. Claro, hay
1: personas que sí y personas que no. Claro,
0: así que, nada, me gustaría, Antonio, que que nos cuentes más sobre la la visión de la medicina china y sobre la alimentación y y como cuál es tu mirada, ¿no? Después de las personas que vas atendiendo... Lo que nos quieras compartir.
1: La, la, la medicina tradicional china se basa en un conocimiento milenario que se expresa con un lenguaje que es simbólico y que hay que traducir un poquito a nuestros términos actuales para que la gente lo entienda, pero funciona muy bien. Pensad que hay eh, millones de personas, cientos de millones de personas, cuyos, cuya salud mm, se basa en estos conocimientos. Estamos hablando no solamente de China, estamos hablando de China, de Japón, de Corea, estamos hablando de que hay muchas raíces, muchas ramas de la medicina tradicional china que se orienta sobre todo a regular a una persona, regular los órganos, regular el cuerpo. Dentro de la medicina tradicional china está la acupuntura, se insertan agujas, unas agujas muy finitas en determinados puntos, una serie de meridianos, puntos estudiados desde hace miles de años en tratados de medicina y que funcionan muy bien y que hoy en día se están integrando en muchos hospitales ya, ¿no? Ese tipo de visión. Eh, Vemos en terapias oncológicas donde después de una quimio para que la gente no vomite y tal, pues ahí en Estados Unidos eh, conocemos algún importante hospital que tienen sus acupuntores, le ponen las agujitas la gente ya no vomita tanto, se encuentra un poquito mejor, es decir, que se puede integrar perfectamente con, con, con la medicina no, no que, que se practica en Occidente, aportando muchísimo, entonces nosotros lo que hacemos es intentar regular a la persona intentar que la persona se equilibre intentar que esa persona tenga una mayor energía que solucione problemas cualquier tipo de problema de salud cualquier tipo, podemos ayudar en casi cualquier tipo de problema de salud, no podemos solucionar todas las cosas, pero sí que podemos ayudar no en todas las cosas y me resulta muy, muy atractivo que una persona desde lo natural, desde un conocimiento, por ejemplo, fitoterápico utilizando plantas medicinales y tal, pues hay personas que regulan determinados problemas que son crónicos, tú piensas en una cosa que es espeluznante cuando la apuntamos, ¿no? ...la mayoría de las personas tienen... ...la mayoría de la gente en el mundo se muere... ...por enfermedades crónicas no transmisibles... ...¿y cuáles son las enfermedades crónicas no transmisibles? ...son las enfermedades que tienen que ver... ...no con un virus o una bacteria que entre... ...y me produce una infección aguda... ...no, no tiene que ver con eso... ...tiene que ver con el estilo de vida sobre todo... ...el entorno, lo que nos rodea... ...si hay pesticidas en una población esa población se verá afectada por esos pesticidas, el entorno, la calidad del aire, la calidad del agua, los metales pesados que puede haber en el agua. todo ese tipo de cosas. no, Esto produce una serie de enfermedades que van desde el cáncer, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiovasculares, la diabetes, enfermedades hepat- hepatológicas, esteatosis hepática también muchas veces. Por esa causa se muere el 71% de las personas que se mueren en el mundo. Estamos hablando del 71% de las muertes del mundo, de alguna forma, podrían prevenirse. Y esto es algo terrible, ¿no? Que en el mundo haya cientos de millones de personas que mueren todos los años por este tipo de causas, cuando cuando se puede prevenir. Nosotros tratamos a ese 71% de muertes del mundo, según la OMS, que, que... las ayudamos a que no entren dentro del 71 las personas, ¿no? Ayudamos de que puedan... No, no podemos evitar la enfermedad, pero sí que hay enfermedades evitables.
2: Entonces, uh-huh. ese tipo
1: de enfermedades evitables es en lo que nosotros nos pasamos para tratar. Y los tratamos utilizando, por ejemplo, la microscopía de campo oscuro, que tú misma viste, ¿no? Sacamos una gotita de sangre del dedo, la ponemos en un porta, en un cristalito, lo, ta- lo cubrimos, lo ponemos en un, en, en un microscopio que tiene una singularidad, se llama. Eh, tiene un condensador de campo oscuro. ¿Y esto qué es? Pues en un, un microscopio normal funciona con un campo claro, es como si viéramos de día, ¿vale? De día que vemos. Miramos al cielo y vemos las nubes, los pájaros, vemos cosas interesantes. Pero cuando se pone interesante el cielo y vemos muchas cosas, es de noche, porque vemos las estrellas. Y vemos un cometa y vemos si hay un fuego se ve mejor y si hay cualquier cosa se ve mejor de noche. Bueno, pues a través de eso nosotros podemos ver la morfología de la sangre y en la morfología de la sangre podemos ver cómo están distintos órganos. Si el riñón está funcionando bien, si no está funcionando bien, si el hígado está funcionando bien, si no. Y eso es
0: literalmente con la forma, o sea, cómo nosotros observamos la forma de la célula, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí. Mira, una persona cuando viene a la a consulta y ponemos sus células que se ven, eh, las células vivas, ¿no? la sangre está viva cuando la estamos observando, eh, y vemos las células arrugaditas y le preguntas, oye, ¿no, no has bebido ¿no? últimamente o has tenido diarrea? y, la, y Normalmente la persona te dice, sí. <ríe> oye, ¿cómo lo sabes? Pues fíjate la, la forma que tienes tus eritrocitos, los glóbulos rojos que están arrugaditos, o, o cómo están apilados, ¿no? que nos pueden decir si hay ni, ni inflamación intestinal. Entonces utilizamos unos medios que no son invasivos, o son me- muy levemente invasivos, pero que nos pueden dar mucha información y nos podemos adelantar muchísimo a ciertos problemas que pueden aparecer luego de enfermedades como las que hemos dicho. ¿no?
0: Y cuando la persona eh, vos les das como consejos o les das como una dieta que pueden seguir de cambios alimenticios, ¿cuánto tiempo sí. tardás como en ver el cambio o, o, o si la persona se lo toma en serio ¿no? obviamente y se compromete eh, nos puedes contar como algún ejemplo o más o menos para tener noción del de impacto que tiene los cambios alimenticios
1: 15 días en 15 días ya empiezan a notarse cambios a partir de 15 días ya empiezan a notarse cambios pero en, en, en un mes dos meses se notan cambios importantes, no solamente porque la persona pierda peso, sino porque la persona tiene más energía, porque tiene más claridad mental, porque tiene eh, más ánimo Porque duerme mejor, porque gente que no iba bien al baño durante toda su vida de repente empieza a ir regularmente al baño. Gente que dormía fatal empieza a dormir mejor y descansa mejor. La importancia del descanso, la importancia del ejercicio físico, la importancia de la alimentación, la importancia de la higiene mental... Todo esto hace que una persona, que somos un todo, como ha explicado antes Cristina, esa, esa parte holística, esa palabra que está muy ajada también, pero que es muy importante, tratamos a la persona como un todo. Y cuando la persona en este todo se integra, la mejoría es espectacular. Vemos gente que a los que les ha cambiado la vida, literalmente, les ha cambiado la forma de vivir.
2: Uh-huh.
0: Bueno, gracias. Gracias por por compartirnos esto. Me gustaría que hablemos un poco, Cris, de bioresonancia. ¿Nos querés contar qué es?
2: Mira, la bioresonancia es eh, un método de tratar al paciente que está basado en la física cuántica, ¿vale? Data de principios del siglo XX y para hacerlo muy sencillo consiste en lo siguiente. Nuestro organismo emite una serie de frecuencias electromagnéticas, nuestros sistemas, el sistema circulatorio, el sistema linfático, el sistema nervioso, etc. Este aparato lo que va a hacer es medir a qué frecuencia está y si está por encima la va a reducir, por así decirlo, y si está por debajo la va a activar, de manera que volvamos a estar en una frecuencia todas nuestras partes del cuerpo, nuestros sistemas, estén emitiendo la frecuencia o trabajando a la frecuencia saludable, ¿vale? Cuando nuestro organismo está trabajando a la frecuencia saludable, todo se resuelve, porque eh, todas estas técnicas lo que van es a apelar al, a la capacidad de autorregeneración del cuerpo, la capacidad de autosanación que tenemos cuando el cuerpo funciona bien, porque el cuerpo es una máquina fantástica. Entonces, si está funcionando bien, eh, todo lo que haya surgido o toda agresión externa a la que se tenga que enfrentar, tendrá capacidad de hacerse, ¿no? Entonces, se conecta a la persona con unos arneses eh, en muñecas, tobillos y frente, y durante hora y media, dos horas, bueno, si es necesario se puede estar más o menos, eh, se conecta a la persona este aparato. Nosotros, hay varias marcas en el mercado, nosotros utilizamos Quantum Estío, y durante ese tiempo... Primero va a calibrar, es decir, va a medir las frecuencias a las que está trabajando el cuerpo y después va a emitir una frecuencia para equilibrar, ¿sí? Entonces eh, vamos a meter en en un rango de equilibrio y de regulación al organismo. ¿Se entiende?
0: Se entendió perfecto y también me gustaría añadir esto que que uno no tiene que hacer nada, o sea, simplemente, bueno, a ver, conscientemente pues tu cuerpo está haciendo de todo, ¿no? Pero que estás sí. acostado, súper relajado, de hecho yo me dormí un montón de Eso tiempo, es. hasta me taparon sí, con sí. una mantita, sí. y, y nada, como que todo sucede adentro, y después también hay como mucha información a la que uno puede acceder, si quiere, y si, uh-huh. si también la persona que hace el tratamiento eh, lo conversa, pero también uh-huh. sale, eh, si quieren, entre los dos, o, o compartir un poco, también el tema como de, de lo genético, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué tan importante es que uno conozca de dónde viene a nivel genético?
1: Eso es súper eso es importante. Mira, la filosofía que tenemos de hacer dietas, eh, incluso eh, nosotros, yo, yo utilizo principalmente una dieta mediterránea. ¿Por qué? Porque nuestras generaciones atrás, los de los que vivimos en, en aquí, ¿no? O de los españoles, están muy influenciados por la cuenca mediterránea. Pero puede ser que venga una persona que, que viene de otro sitio. Entonces, configurar una dieta diferente y configurar una dieta según de dónde viene. ¿Por qué? Porque durante miles de años, sus generaciones han ido comiendo una serie de cosas, su su intestino, su, su estómago, se ha configurado para generar, por ejemplo, enzimas que son capaces de digerir determinados productos que a lo mejor en otra región jamás se han tomado, no se han comido. Una persona cambia de sitio y la comida ya no le sienta igual. Y sin embargo, en el sitio de donde viene, la comida le sentaba fantásticamente bien. Entonces, es, a nosotros nos pasó una, una cosa muy curiosa, en, estando de vacaciones, y es que determinados lácteos que en España nos sientan mal o nos inflaman, en lugares como Austria, no nos sentaban mal, cambiando el lugar. ¿Y eso por qué? También porque, eh, respecto a los alimentos, pues hay mucho problema con los alimentos. Ahora mismo una naranja de un suelo hiper explotado no te va a dar los minerales, ni la vitamina C, ni nada que, que tenía ¿no? en un primer momento. Entonces eh, la, la genética está muy determinada también porque yo, el trigo que comían nuestros bisabuelos no es el trigo que comemos nosotros, la cantidad de genes que tiene el trigo que comemos nosotros es muy diferente. Entonces cosas que no sentaban... Cuando yo era pequeño iba al colegio y había uno que tenía un ojo vago y otro que tenía una pierna que no le funcionaba bien, pero casi nadie hablaba de intolerancias o de alergias alimentarias. Y hoy en día No había, había, y sin embargo ahora el 10% de los alumnos que asisten a clase tiene, ¿por qué? Porque ha cambiado también la comida, ha cambiado también cómo es el producto. Nosotros incidimos en comer siempre unos productos de calidad muy buenos porque que se parezcan mucho a aquellos volviendo a la genética, ¿no? Aquellos productos que comían nuestros abuelos, ¿no? Un trigo antiguo, una, algo, eh, una espelta que no ha sido muy modificada, que sienta muy bien una tostada y que te lo come
0: Hoy en día decimos como, bueno, vitamina C, voy como una naranja, pero la realidad es que no sabes si esa naranja realmente viene de la tierra o tiene, no sé, un montón claro. de químicos y cosas y te va a aportar eso, ¿no? Entonces es como difícil.
1: Es, es terrible ver como muchas veces los alimentos no han tocado tierra, hay alimentos que no han tocado, está, están sembrados en geles, se les aporta una serie de cosas, pero eh, incluso las tablas que, de las que disponemos los dietistas para hacer la, las dietas, que a veces tenemos que complementarlas con complementos alimenticios, vitamínicos o minerales, porque eh, según donde compres, pues no está, no está tampoco muy bien, mira, una, una naranja o una, una manzana, hay que lavarlas muy bien antes de comer, porque los pesticidas, que son fantásticos para prevenir plagas y cosas, pues claro, cuando los metemos dentro del cuerpo, resulta que no son tan fantásticos, ¿no? Entonces, eh, todos los cultivos de proximidad, el cultivo ecológico, los alimentos de primera calidad, de suelos ricos, de suelos uh-huh. bien, que es donde se hagan barbechos, donde una integración con la naturaleza. Que es, que es realmente de dónde venimos. Nosotros hemos estado integrados durante miles de años en la naturaleza. Y ahora nos desintegramos de la naturaleza y nos desintegramos también físicamente. Aparecen un montón de enfermedades raras y cosas. Porque no le hacemos caso al a de dónde venimos. ¿Qué es tan importante? ¿Qué ha pasado durante los últimos miles de años? ¿Qué hemos comido? ¿Qué comieron mis, mis antepasados? ¿Por qué tengo un tipo de sangre...? o tengo otro tipo de san, que es muy interesante. Entonces, eh, eso tenemos que que verlo, vigilarlo, y nosotros lo tomamos muy en cuenta en nuestra clínica. Para nosotros es muy importante esa visión integradora e integrativa, esas dos palabras que son tan importantes.
2: Hay un montón de alimentos a nuestra disposición cuando entramos en un supermercado que realmente no son alimentos, son productos de la industria alimentaria, que es diferente. Y que, bueno, se permiten por una serie de intereses económicos, etcétera, pero que para para nuestros cuerpos, nuestro cuerpo no reconoce las sustancias que le metemos. Cuando tú lees una cosa en, en los ingredientes de un producto X que dices, esto no sé dónde lo recogerías hace 200 años, ¿no? ¿En qué planta o en qué animal o en qué superficie recogería esto? Porque esto se ha creado en un laboratorio. Entonces, eso el organismo no lo puede reconocer, por no hablar de bueno, la cantidad de microplásticos, que hay en un montón de cosas, ultra procesados etc. Entonces, bueno, sin volvernos locos, porque vivimos en el mundo en el que vivimos y nos va a hacer mucho más daño eh, que nuestra... Mente se vaya a la obsesión por lo natural y tal, eso va a ser más perjudicial que comernos un donut, ¿vale? Pero, insisto, sin volvernos locos, sí, eh, para nosotros es una invitación a ir poniendo conciencia en aquellos cambios que están a mi, a mi alcance y, y que son viables para mí, que no son difíciles, ir poco a poco, sin culpa, sin obsesión, sin rayarnos. A ver, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues, pues es importante lo que como, claro que sí, pero también es muy importante lo que pienso.
0: No, 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 no. no hay ah, los vínculos y hay un montón de cosas ¿no? que podemos entrar Yo, en. Claro. tengo que
1: decir, en defensa, en defensa de, de las rosquillas y los donuts, y ese tipo de, de, de comidas, tengo que decir que no engañan a nadie. Porque es justamente un cero. Nutricional, nutricionalmente es, es un cero. Nutricionalmente, ¿qué me aporta? Azúcares me aporta, pero no me aporta fibras no me aporta vitaminas no me aporta minerales, una cosa es comer y otra cosa es nutrirse, Eso. son dos cosas diferentes entonces wow, nosotros sí. enseñamos a la gente a nutrirse, y los enseñamos realmente cuando llevamos un tiempo con nosotros, ya ellos dicen oye, me he salido de la dieta que me has puesto pero he tenido en cuenta y, y, y siguen bien y no cambian de punto, no hay efecto rebote por ejemplo, se han perdido unos kilos porque tenían por salud que perderlos Después no lo recuperan con facilidad, incluso si se salen de la dieta, porque se están nutriendo, han aprendido a nutrirse y han aprendido a abandonar alimentos que no no sirven.
0: Y yo yo creo también, y esto, yo hace, no sé, 10, 11 años que estoy como en las medicinas alternativas y todo, El otro día una amiga me decía que soy como la dealer de las terapias alternativas porque me la paso recomendando eh, que esto, que lo otro... Y yo creo que, o sea, en mí personalmente, que vengo de un país muy carnívoro y de padres como que siempre me impusieron qué comer, yo creo que mis cambios siempre fueron sustentables porque fueron con conciencia. O sea, nunca me obligué ni me exigí nada, soy cero exigirme. De hecho, este año empecé a comer fuet porque lo sentí y lo quiero y me gusta. Y es como, rey loco, pero en realidad si entendés con conciencia lo que te hace bien, ¿por qué dejarías de hacerlo? Y creo que es una metáfora para, para todo, ¿no? Si encontrás a un amigo que te hace bien, ¿y por qué vas a dejar de ser su amigo? Bueno, la uh-huh. alimentación es lo mismo. Si encontrás, no sé, eh, una fruta que te cae bien, ¿y por qué la vas a dejar de comer? Entonces tiene que ver con hacerlo, yo creo, desde el amor y el placer también de... Está uh-huh. bueno alimentarse bien. O sea, está bueno hacerte bien. Es amor propio también. Y creo que Eso estamos, es. todos, estamos todos aprendiendo a querernos, pero la alimentación para mí fue una de las muestras de... Es todos los días, ¿no? El levantarte e ir a la verdulería o ir a comprarte eso que sabes que te hace bien, creo que es eh, una gran muestra de amor propio. Y y bueno, para ir cerrando por el tiempo, porque me quedaría hablando muchas horas con ustedes, eh, algo que nos puedan compartir cada uno, de qué es algo como que nos puede acercar a la salud en el día a día. Puede ser una metáfora, puede ser algo como real, una acción, pero algo que ustedes nos digan, siendo los dos trabajadores de la salud, como qué es eso que podemos tener en cuenta para estar un poquito más cerca de nuestro bienestar en el día a día.
1: Hay una frase que he hecho mía eh, que es pequeños cambios y grandes resultados. Uno puede hacer, por ejemplo, levantarse todas las mañanas y decir, voy a meditar. Oye, eso supone un cambio. 15 minutos al día de meditación ya supone un cambio. Oye, me voy a apuntar a un gimnasio eh, tres veces, tres horas. De todas las horas que hay en una semana voy a ir tres horas a hacer ejercicio físico. Eso en en, en el marco de una vida supone el cambio supone el alargamiento de la vida supone tener menos dolores eh, uh-huh. pequeños cambios y grandes resultados uh-huh.
2: ¿Chris? para mí en la línea de lo que estamos hablando no tomar responsabilidad pero no desde el, la restricción o la limitación o la culpa sino desde el amor como tú muy bien estabas diciendo no si aprendo a cuidarme desde el amor Voy a tener también flexibilidad para los días que no lo hice bien, digamos, muy entrecomillado, ¿no? Porque también están estos riesgos, ¿no? De meterme ahora quiero dedicarme a cuidarme más, pero me cargo de culpa cada vez que no hago lo que creo que tengo que hacer o lo que me dijo el terapeuta. Entonces, responsabilidad, por supuesto, autoconocimiento, por supuesto, y amor. Mucho, mucho amor. Me encantó, me encantó encantó ese cierre. Bueno, muchas gracias por
0: su tiempo, por su conocimiento. Los admiro. Me encantó haberlos conocido personalmente. Voy a volver pronto. Y bueno, para todos los que estén escuchando, yo voy a dejar igualmente en la descripción el nombre de la clínica para que los busquen. Eh, Y y bueno, eso. Algo para que quieran decir para cerrar de dónde los encontramos. En el Instagram, ¿no? Ahí los pueden contactar. O el el nombre de la
2: página web. Eh, Somos Genova.com y en Instagram somos Genova Alicante. Y nada, los esperamos a todos, a ti cuando tú quieras, es tu casa, te queremos mucho y nos encanta tratarte y tratar contigo. Bueno, muchas gracias.
0: Un abrazo, abrazo.
2: gracias por esta oportunidad, Mica.